0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Wem gehört unser Sterben über das Recht, sich selbst zu töten?
1: Die Mitglieder des Ethikrats diskutierten heute öffentlich über das Recht auf Selbsttötung. Das aus gutem Grund. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar ja den Paragraphen 217 Strafgesetzbuch für nichtig erklärt. Dieser hatte die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid verboten. Eine Arbeitsgruppe des Ethikrats hat nun über ethische, psychologische und juristische Konsequenzen dieses aufsehenerregenden Urteils beraten. Und darüber habe ich mich unter unterhalten mit Roger Kusch. Er ist Vorsitzender des Vereins Sterbehilfe. Karlsruhe hat nun vor einem Dreivierteljahr schon geurteilt, dass Sterbehilfevereine nicht nur in der Schweiz, wo ja ihr Verein seinen Sitz hat, sondern auch in Deutschland tätig sein dürfen. Was hat sich seitdem an Ihrer Arbeit verändert?
3: Verändert hat sich gar nichts, außer dem Umstand, dass wir seit Ende Februar, nämlich seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, unseren Mitgliedern wieder in demselben Umfang und in derselben Art und Weise Suizidhilfe anbieten können, wie das früher der Fall war. Seit Februar haben wir ungefähr 60 Mitgliedern beim Suizid
1: geholfen. Von einigen Schwerkranken in Deutschland wurde schon befürchtet, dass die juristische Umsetzung hierzulande jetzt jahrelang verschleppt werden könnte. Befürchten Sie das auch?
3: Es gibt aus unserer Sicht nur eine juristische Umsetzung, auf die wir warten. Das ist nämlich auch in Deutschland das beste Sterbemittel. Das nennt sich natrium pentobarbital genauso zur Verfügung steht, wie das in der Schweiz ist. Ansonsten gibt es gar nichts umzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat eine glasklare Rechtslage geschaffen.
1: Aber der Bundesgesundheitsminister steht dem, was Sie eben skizziert haben, im Wege? Oder wer steht da im Wege? Ja,
3: der steht nicht nur im Wege, sondern er ist verantwortlich dafür, dass es das Mittel nicht gibt. Er hat ein Urteil, und zwar nicht das, über das wir gerade sprechen, sondern eines des Bundesverwaltungsgerichts vor drei Jahren, einfach mit einem Erlass für nicht anwendbar erklärt. Das ist ein in der deutschen Geschichte einmaliger Vorgang, dass die Regierung ein höchstrichterliches, rechtskräftiges Urteil missachtet. Und zwar nicht einfach so nebenbei, sondern durch einen Erlass des Ministers. Das heißt, für diesen Zustand ist allein Herr Spahn verantwortlich.
1: Zweifellos haben Sie vielen Menschen schon durch Ihre Arbeit geholfen, Herr Kusch. Sie wurden aber auch oft schon kritisiert dafür. Rundheraus gefragt, jetzt machen Sie, warum darf man mit Sterbehilfe Geld verdienen? Wie würden Sie das begründen?
3: Das brauche ich gar nicht zu begründen. Unser Verein verdient kein Geld. Das liegt erstens schon mal an der Vereinsstruktur. Ein Verein kann schon rechtlich gar keinen Gewinn machen. Und das, was immer mal wieder an unfreundlich durch die Gegend geistert, Geschäfte mit dem Tod, ist eine ganz und gar unsachliche Behauptung. Wer Mitglied unseres Vereins wird, zahlt Mitgliedsbeiträge. Das Sterben als solches, die Sterbehilfe,
1: ist kostenlos. Wo ziehen Sie, wenn jemand mit einem solchen Ansinnen auf Sie zukommt, moralisch-ethische Grenzen?
3: Ja, zunächst mal ziehen wir rechtliche Grenzen. Das Entscheidende ist bei jemandem, der um Sterbehilfe bittet, die Frage, ob er frei verantwortlich ist. Im allgemeinen Deutsch würde man sagen, ob er klar im Kopf ist. Das ist Grundvoraussetzung für alles. Und diese Frage prüfen wir sehr sorgfältig unter Einbeziehung eines ärztlichen Gutachtens, das wir zwingend zur Voraussetzung von Sterbehilfe machen. Und dann gibt es noch weitere Kriterien oder weitere Nuancen, die man beachten muss. Zum Beispiel die Dauerhaftigkeit eines Sterbewunsches. Wenn jemand alle paar Tage seine Meinung beendet, ob er nun wirklich sterben will oder ob er es nicht doch noch ein bisschen weiterleben will, ist das ein Zeichen, dass der Sterbewunsch noch nicht fixiert, dauerhaft und fundiert ist. Und dann leisten wir keine Sterbehilfe. Aber für diese schwierigen, teilweise auch ethisch schwierigen Fragen, haben wir Ärztinnen und Ärzte, die uns helfen.
4: Wer sein Leben beenden will, darf dabei auch die organisierte Unterstützung von Sterbehilfevereinen in Anspruch nehmen. So hatte sinngemäß das Bundesverfassungsgericht im Februar dieses Jahres entschieden. Denn das Verbot organisierter Hilfe beim Suizid, das im Jahre 2015 vom Bundestag verabschiedet worden war, das sei nicht mit dem Recht auf Selbstbestimmung vereinbar, sagt das Bundesverfassungsgericht. Daraufhin hat im Deutschen Ethikrat ein Diskussionsprozess begonnen über die Frage, wie soll eine Gesellschaft künftig umgehen mit dem Wunsch nach Hilfe bei Selbsttötung. Diese ethische Diskussion soll auch als Vorbereitung einer möglichen Gesetzgebung dienen, aber eine Empfehlung an den Bundestag hat der Ethikrat heute noch nicht ausgesprochen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass hat die heutige Sitzung des Ethikrates für uns beobachtet.
5: Wir sprechen heute über ein uraltes und zugleich hochaktuelles Thema, sagte die Vorsitzende des Ethikrates Alena Büchs, zu Beginn der Sitzung. Fragen zur Selbsttötung würden seit der Antike debattiert. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar dieses Jahres, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für verfassungswidrig erklärt habe, seien die Fragen zugleich hochaktuell.
2: Einen sehen in diesem Urteil eine wichtige Bestärkung persönlicher Selbstbestimmung, auch oder gerade in Fragen des eigenen Sterbens. Kritiker befürchten, dass es zu einer Vernachlässigung des Lebensschutzes kommen könnte, weil der Selbsttötungswille nicht immer auf einer wirklich freien Entscheidung beruhe.
5: Mediziner, Juristen, Theologen und Philosophen diskutierten grundsätzliche Fragen. Im Fokus dabei, unter welchen Voraussetzungen gilt ein Suizid als frei verantwortlich. Andreas Kruse, Leiter des Instituts für Gerontologie der Uni Heidelberg, betonte, bei allen Überlegungen müsse immer wieder betont werden, dass der Mensch ein bezogenes Wesen sei und ohne soziale Beziehungen, ohne Sorgebeziehungen, wie er sagt, nicht leben könne.
6: Jeder Suizid hat in irgendeiner
3: Form auch etwas mit Isolation zu tun.
5: Gerade ältere Menschen hätten oftmals die Befürchtung, nicht mehr gebraucht zu werden.
3: Es gibt nicht wenige Medizinerinnen und Mediziner im Kontext von Palliativversorgung, die sagen, vielfach ist es gar nicht das Krankheitsgeschehen, sondern vielfach sind es die Antworten, die aus der sozialen Umwelt genommen, gegeben werden. Und die dem Schwerkranken vielleicht signalisieren, zumindest interpretiert er das so, dass er nur noch eine Last ist.
5: Auch soziale Notlagen wie Arbeitslosigkeit müssen nach Ansicht von Kruse in der Debatte in den Blick genommen werden. Auch die Situation von Menschen mit Demenzerkrankungen. Ist die Selbsttötung moralisch erlaubt? Diese Frage stellte Karl Friedrich Gethmann zur Debatte, Professor für Wissenschaftsethik an der Uni Siegen. Ein Problem seiner Ansicht nach die Beschränkung der ethischen Beurteilungen auf den Suizidwunsch des Leidenden, zum Beispiel sterbenskranken Menschen. Gethmann warnte vor einer, wie er sagt, Pathologisierung des Suizids.
7: Palliativmedizinische Maßnahmen gehören in den Kontext des sterbenskranken Menschen. Nicht alle sterbenskranken Menschen wollen palliativmedizinische Maßnahmen. Nicht alle sterbenskranken Menschen sind suizidgefährdet. Und auf der anderen Seite, auch der sterbenskranke Mensch kann voll souveräne Handlungen
5: vollziehen. Vor der Grundsatzdebatte hatte die Ethikratsvorsitzende Büchs betont, bei der Frage der Suizidhilfe müsse der Blick auch mehr auf die Mediziner gelenkt werden. Die Ärzteschaft sei bei dem Thema gespalten, das zeigten Studien, sagte sie im Morgenmagazin von ARD und
2: ZDF. Es gibt die einen, die sagen, das kann Teil unserer Begleitung am Lebensende sein. Andere sagen, das widerspricht dem ärztlichen Ethos.
5: Eine neue gesetzliche Regelung zur Suizidhilfe ist aber noch nicht in Sicht. Im Dezember will der Ethikrat erneut über das Thema debattieren.
1: Jetzt muss also ein neues Gesetz her, das regelt, wie genau die Hilfe beim selbstbestimmten Sterben aussehen kann. Und darüber hat heute der Deutsche Ethikrat in Berlin diskutiert. Mit der Vorsitzenden Alena Büchs habe ich darüber vorhin gesprochen. Sterbehilfe ist ein moralisch sehr heikles Thema. Beschreiben Sie uns doch bitte mal kurz, welche gegensätzlichen Meinungen auch im Deutschen Ethikrat da aufeinanderprallen.
2: Also wir haben uns heute ganz spezifisch mit der Selbst Tötung und der Beihilfe zur Selbsttötung beschäftigt und da gibt es tatsächlich durchaus intensive Kontroversen beispielsweise um die grundsätzliche Frage, ob eine Selbsttötung ganz unabhängig von irgendwelchen Erkrankungen oder so etwas moralisch zulässig ist. Und da hatten wir einen Vortrag, der das sehr klar bejaht hat und einen Vortrag, der das verneint hat. Und beide haben ihre Position und ihre Argumente dargestellt. Wir haben dann über andere Fragen gesprochen, die insbesondere für zukünftige gesetzliche Regelungen wichtig werden, also auch in der Folge des Bundesverfassungsgerichtsurteils beispielsweise Verständnisse von Selbstbestimmung, Freiverantwortlichkeit von Sterbewünschen und solche Dinge.
1: Sie sagen, es müsse sichergestellt sein, dass der Sterbewunsch wohl überlegt und stabil sei. Wie kann und sollte man das überprüfen?
2: Ja, das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht sehr klar so formuliert. Und da ist im Moment eine ganz rege Diskussion im Gange, wie man also ein legislatives Schutzkonzept bauen könnte, das... Prozedural das Ganze angeht. Denn was das Bundesverfassungsgericht relativ klar gesagt hat, ist, wir dürfen nicht die Sterbewünsche sozusagen dahingehend überprüfen, ob wir das jetzt für eine gute Idee halten oder für eine schlechte Idee halten, sondern wir müssen Wege finden, sicherzustellen, dass sie stabil sind dass sie dauerhaft sind, dass sie wohl überlegt sind. Und da gibt es eine Reihe von Ideen, die im Raum stehen, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Das steht noch an, Zum Beispiel Gutachten oder aber auch Gespräche mit bestimmten äh, Berufsgruppen, die dafür besonders befähigt wären. Also da gäbe es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, über so etwas nachzudenken.
1: Es gibt ja Menschen, die unheilbar erkrankt sind und die sich einfach nur wünschen, im Fall des Falles, frei über den Zeitpunkt ihres Sterbens selbst entscheiden. Zu dürfen. Wie kann man diesem Wunsch von unheilbar Kranken Rechnung tragen? Wie kann man dem nachkommen?
2: Das ist im Moment die Aufgabe, die tatsächlich das Bundesverfassungsgericht ja auch noch offen gelassen hat. Mit Blick auf beispielsweise das ärztliche Standesrecht hat es ja angedeutet, dass da Regelungsbedarf besteht oder auch das Betäubungsmittelgesetz. Also das ist eine Aufgabe, die gegebenenfalls der Gesetzgeber jetzt angehen muss, um da eben Möglichkeiten auszubauen. Und dazu gehört dann zum Beispiel so ein legislatives Schutzkonzept.
1: Mhm. Sie haben ja schon dargelegt, klar, da gibt es sehr große Kontroversen auch in Ihrem Gremium. Manche Menschen wollen ja auch sterben, weil sie am Ende ihres Lebens niemanden zur Last fallen wollen. Wie kann man mit diesem Knackpunkt in Anführungsstrichen
2: umgehen? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also wann sind Sterbewünsche wohl überlegt mm. und dauerhaft? Die einen sagen nämlich, das ist eine wirkliche Kontroverse, die Angst, jemand zur Last zu fallen, die flickert immer nur so zwischendurch mal auf und das ist eigentlich kein belastbarer Sterbewunsch. Andere sagen, das kann schon ein in Anführungszeichen altruistischer Sterbewunsch sein, den eine Person auch ganz selbstbestimmt haben kann. Also da entzündet sich auch in meiner Wahrnehmung im Moment eine ganz intensive Kontroverse. Das wird eine der Fragen sein, die wir zu lösen haben werden in der Zukunft.
1: Die Frage ist nur, wie kann man das per Legislative tatsächlich regeln? Das ist ja sehr individuell, oder?
2: Ja, deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht diejenige bin, die das wird schreiben müssen. Das ist ja, wie gesagt, die Aufgabe für den Gesetzgeber. Aber da muss man Wege finden. Und deswegen wird eben darüber diskutiert, ob da bestimmte Formen der Überprüfung mit einfließen können, also nicht denn das darf nicht sein, sondern als Sicherstellung, dass nicht jemand, der eben sozusagen keinen stabilen und wohlüberlegten Sterbewunsch hat, sondern der einfach kurzfristig im Affekt steckt, dann Suizid begeht und Suizidbeihilfe bekommt, sondern dass man da etwas genauer hinschaut. Das ist nun mal eine ganz irreversible Entscheidung und deswegen kann man da auch ein bisschen strenger sein.
1: Bisher ist das Urteil aus dem Februar aus Karlsruhe, sagen wir mal, folgenlos geblieben. Viele Schwerkranke befürchten, dass es jahrelang verschleppt werden könnte, bis dann eine Entscheidung kommt, was die Rüsterei betrifft. Was glauben Sie, wie lange wird es denn dauern, bis das umgesetzt wird?
2: Also das ist jetzt kaffee Das, ja. das kann ich Ihnen wirklich Schwierig. nicht beantworten. Aber ich gehe davon aus, dass wir da doch insgesamt recht zeitnah Regelungen sehen, denn das ist ein Thema, das brennt vielen unter den Nägeln. Also ich höre das auch von Kollegen aus der klinischen Praxis, die mir sagen, also jetzt, wo wir dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil haben, brauchen wir da jetzt also dann eine klare Regelung für die Zukunft. Ja, die Patienten fragen. Also da gibt es einen Bedarf und ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch in der Politik wahrgenommen wird und dass man da dann also sich doch zeitnah mit befassen wird.
4: Fast ein Dreivierteljahr liegt es nun zurück, das bemerkenswerte Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Sterbehilfe. Das Gericht hatte damals den selbstbestimmten assistierten Suizid, also den Suizid mit Hilfe anderer, wieder erlaubt. Eine der Fragen dabei, wie kann man sicherstellen, dass nicht jemand seinem Leben nur deshalb ein Ende setzen will, weil er oder sie Angst hat, anderen zur Last zu fallen? Wie andere Länder mit dem Thema Sterbehilfe umgehen, das erzählen uns jetzt unsere Korrespondenten Alexander Göbel in Belgien, Ralf Lachmann in den Niederlanden und Dietrich Karl Meurer in der Schweiz.
6: Belgien hat die Sterbehilfe so liberal geregelt wie kaum ein anderes Land. Ein Arzt darf einen Menschen töten, wenn dieser körperlich oder psychisch unerträglich leidet, nicht auf Besserung hoffen kann und den Sterbewunsch freiwillig und nach reiflichem Überlegen bekundet. So nüchtern steht es im belgischen Sterbehilfegesetz, 2002 mit klarer Mehrheit vom Parlament verabschiedet. Nach den offiziellen Zahlen der belgischen Sterbehilfekommission haben bis heute mehr als 10.000 Patienten aktive Sterbehilfe erhalten. Sie waren unheilbar krank und zum größten Teil über 70 Jahre alt. Doch seit 2014 gibt es für den Tod auf Rezept keine Altersgrenze mehr in Belgien. So kommt es, dass Eltern in Belgien schon dem Todeswunsch ihrer minderjährigen Kinder zugestimmt haben. Die litten an der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose, an Hirntumoren oder an schwerem Muskelschwund. Doch mittlerweile ist in Belgien eine Debatte darüber entbrannt, ob Euthanasie inzwischen als Selbstmordvariante missbraucht wird. Weil sich immer mehr Menschen töten lassen und schon demente und depressive Menschen aktive Sterbehilfe erhalten haben, obwohl sie nicht todkrank waren. Ein Fall einer demenzkranken Frau ist beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anhängig. Ein Arzt ist aus der belgischen Kontrollkommission ausgetreten. Aus Protest gegen die seiner Meinung nach zu arglose Praxis der Sterbehilfe. Alexander Göbel, Brüssel. Tötung
7: auf Verlangen und Beihilfe zur Euthanasie sind auch in den Niederlanden grundsätzlich strafbar. Die Strafbarkeit entfällt allerdings, wenn drei Kriterien erfüllt sind. Erstens darf nur ein Arzt, in der Regel ist es der Hausarzt, die Sterbehilfe leisten. Zweitens müssen dabei sogenannte Sorgfaltskriterien erfüllt sein, zum Beispiel ein medizinischer Befund, dass der Patient unheilbar und aus seiner Sicht unerträglich erkrankt ist. So kann etwa jemand zuvor bestimmen, falls er ein Demenzpflegefall würde, dass er auch dann lieber sein Leben beenden möchte. Dies geht Geht natürlich nur mit einer schriftlichen Willenserklärung. Und ein drittes Kriterium besagt, dass nach der Euthanasie nur ein amtlicher Leichenbeschauer den nicht natürlichen Tod feststellen und den Behörden melden darf. Dies alles regelt seit 2002 ein Gesetz zur freiwilligen Beendigung des eigenen Lebens. Darin ist auch die Rolle sogenannter regionaler Kontrollkommissionen festgeschrieben. Diesen Gremien gehören jeweils ein Arzt, ein Jurist und ein Ethiker sowie Beisitzer an, die jeden gemeldeten Euthanasiefall im Nachhinein überprüfen. Im Zweifel ginge die Sache von dort weiter an die Staatsanwaltschaft. Etwas mehr als 2000 Euthanasiefälle gibt es pro Jahr. Öffentlich debattiert wird über Sterbehilfe seit den 1970er Jahren die Niederländer beanspruchen, was ihre Intimsphäre betrifft, ein Höchstmaß an individueller Entscheidungsfreiheit, also vor allem, was ihr Lebensende angeht. Außerdem waren sie schon immer eine Konsensgesellschaft, heißt ständig auf der Suche nach dem Kompromiss und sie sehen durch das Gesetz zum freiwilligen Lebensende einen Schutz vor Missbrauch durch Transparenz und Kontrolle gewährleistet.
0: Aktive Sterbehilfe, also Tötung auf Verlangen, ist in der Schweiz verboten. Erlaubt ist dagegen der assistierte Freitod. Mehrere Vereine bieten die Sterbebegleitung an. Sie heißen zum Beispiel Exit, auf Deutsch Ausgang, oder Dignitas, also Würde. Während der Verein Exit nur Schweizerinnen und Schweizer oder in der Schweiz Wohnende aufnimmt, kann bei Dignitas jeder bzw. jeder Mitglied werden. Menschen mit Wohnsitz im Ausland machen den Großteil der Dignitas-Mitglieder aus. Die Vereine helfen dabei, zum Beispiel zu dokumentieren, dass man an einer unheilbaren, schweren Krankheit leidet und sie helfen, das tödliche Medikament bereitzustellen. In der Regel handelt es sich um das Schlafmittel Natrium Pentobarbital, das in Wasser aufgelöst eingenommen wird. Wann und wo das geschieht, müssen die Betreffenden bei vollem Bewusstsein und ohne Druck von außen selbst entscheiden. In verschiedenen Volksabstimmungen wurde deutlich, die große Mehrheit der Schweizer Bevölkerung steht hinter dieser Möglichkeit des Sterbens. In den letzten Jahren stieg die Zahl der assistierten Suizide an. 2017 waren es mehr als 1000. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.